0: Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo episodio di letture. Oggi ci leggiamo un po' del libro Come Interpretare i messaggi del corpo di Marco Papoi, quindi di nuovo materia psicologia. La pagina è 121 per chi voglia seguire e finalmente direi entriamo nel vivo del libro e entriamo nel discorso quasi più importante dopo. Il discorso fatto sui segnali di rifiuto, che sono le espressioni del volto, non vi nego che io, quando ho comprato questo libro e ho iniziato ad appassionarmi della materia, il vero motivo per cui l'ho fatto erano le espressioni del volto, perché sono effettivamente il modo per leggere ciò che non è stato detto e ciò che non viene detto durante una conversazione. Quindi, pagina 123. Vado nel vivo e vi leggo i cambiamenti di espressione. Prima di descrivere i tratti distintivi delle principali emozioni, è opportuno fare alcune precisazioni. L'osservazione dei cambiamenti di espressione del volto in relazione agli stimoli ci può dire che emozione chiaramente sta vivendo l'individuo, se prova due emozioni contemporaneamente e l'intensità dell'emozione. A sua volta, l'espressione del volto si può mostrare in modo completo per alcuni secondi attenzione, se durano più a lungo non sono genuine e questo vale molto spesso per la paura ma soprattutto per la sorpresa, cioè se fate caso che una persona a cui state dicendo una cosa trattiene per più di 2-3 secondi l'espressione della paura nel volto, poi vedremo quali sono i tratti distintivi, allora sta fingendo quell'espressione, questa cosa è meravigliosa che si possano studiare queste materie e metterle in pratica così e saper interpretare delle situazioni da più punti di vista specialmente di quello diciamo comportamentale. Quindi attenzione, se qualcuno trattiene un'espressione ad esempio di paura per 2 o tre secondi, anche di più, sta fungendo. <ride> Poi come microespressione, vale a dire come un'espressione completa ma che si presenta per un tempo brevissimo, in modo soffocato Allorché l'espressione appare in modo parziale, cosa che in certi casi ne rende difficile l'interpretazione, oppure in modo simmetrico, cioè quando gli stessi atteggiamenti compaiono sulle due metà del viso, ma con intensità diversa. E qui, Blackman ci dice che siamo di fronte ad un'espressione fasulla. Adesso nel dettaglio andiamo a vedere due delle varie espressioni, microespressioni eh, del volto che eh, sono quella della sorpresa e quella della paura. Allora, Nella sorpresa, la fronte è corrugata da linee orizzontali che la attraversano. Le sopracciglia sono sollevate e curvate, a mo' di mezzaluna. La pelle tra le sopracciglia e le palpebre è tesa, e è visibile una porzione maggiore che rispetto all'espressione neutra. Gli occhi sono spalancati. La parte bianca dell'occhio, la sclera, è osservabile sopra l'iride e talvolta anche sotto, il mento cade verso il basso, portando le labbra a dischiudersi la bocca appare rilassata. Mentre per le altre emozioni il fattore tempo, cioè l'attivazione, la durata della scomparsa non segue regole precise, per la sorpresa è essenziale per stabilire se è genuina o è simulata. Quindi se si tratta di una sorpresa autentica, tutti e tre gli elementi devono essere brevissimi, meno di un secondo. Io ho sempre confuso, facendo anche dei test, degli esercizi, l'espressione, anzi la microespressione, quindi meno di un secondo, della paura con la microespressione della della sorpresa. Però con il tempo sono andato a eh, definirne un po' delle caratteristiche, a parte quelle che abbiamo già elencato, però per distinguerle diciamo che l'espressione della sorpresa appare tutto in verticale. Cioè questo ormai è un, un modo con cui io la interpreto e la, diciamo, la analizzo e la, se volete, la indovino sempre. Perché il volto va sempre tutto in verticale, quindi le sopracciglia si alzano in verticale e non diciamo, si, si curvano nel senso che si vanno quasi a toccare. No, si alzano in verticale. Dopodiché le pupille e, le, e la parte degli occhi quindi si alzano solamente in un senso verticale. Allo stesso modo la bocca, abbiamo detto, scende, no? con il mento che scende, ed è tutto quanto, se vogliamo, una trazione verticale unica. Mentre, per quanto riguarda la paura... La fronte è solcata da pieghe o rughe solo al centro. Le sopracciglia appaiono sollevate, ma a differenza di questa sono unite nell'angolo interno. E' questo quello che voglio dire. Sì, abbiamo letto prima che le sopracciglia si curvano, ma si curvano nel senso non che si uniscono verso l'alto. Si curvano e vanno verticalmente verso l'alto. Questa è la differenza fondamentale, che nella paura invece si alzano ma si tendono ad unirsi, quindi a fare quasi una V sopra, eh, chiaramente la parte della fronte, le palpebre superiori appaiono sollevate, esponendo la sclera di nuovo, a differenza della sorpresa, anche le palpebre inferiori vengono sollevate e sono piuttosto tese, seguendo quasi una linea retta invece di avere una forma semicircolare. le pupille sono dilatate, questo chiaramente si può vedere solamente se siamo a una distanza molto ravvicinata, la bocca aperta e le labbra sono tese e tirate indietro, diventando quindi più piccole, oppure tirate lateralmente, con gli angoli rovesciati verso l'interno, anche in questo caso, no? La differenza tra la bocca nella sorpresa e la bocca nella paura è che la bocca nella sorpresa si apre verticalmente senza angoli, si apre, cade verso il basso, mentre nella paura gli angoli sono tesi, quindi anche anche qui... Come per le sopracciglia, c'è una sorta di richiamo verso una tensione, verso una sorta di forma a V, anche in questo caso, no? Come per le sopracciglia che si alzano e tendono ad unirsi, in questo caso anche gli angoli della bocca sono più tesi e verso il basso. Quindi sempre a, diciamo, tendere gli angoli, sia delle sopracciglia che della bocca. E eh, diciamo che spesso compare, assieme alla sorpresa, da un'espressione difficilmente simulabile. Quando accompagna gli atti non verbali, in particolare gli atti che servono a scaricare la tensione, di solito si produce sotto forma di microespressione o, più di frequente, nella sua forma più attenuata, cioè apprensione o ansia. Alcuni atti non verbali abbinati all'espressione della paura sono portare indietro le labbra, tirare la cravatta verso l'esterno, mordersi un dito. Tutti segnali che comunque richiamano un atteggiamento di tensione. Queste sono le prime due microespressioni del volto che ho voluto affrontare proprio perché sono potenzialmente simili ma in realtà molto differenti. Anche perché possono e in realtà rappresentano magari due stati d'animo differenti, magari la sorpresa è una sorpresa non di ansia, ma una sorpresa di gioia, mentre la paura ovviamente è sempre uno stato di tensione, e c'è questa differenza che io ho notato, e una volta eh, diciamo applicata anche nella quotidianità, diventa sempre molto più facile non confondere le due reazioni. Detto questo io vi ringrazio e ci sentiamo presto. Um abraço